0: אבל אני חושב שהשאלה היא רטורית. למה השאלה היא רטורית? תודה. משום שאנחנו רואים שריבונו של עולם ברא עולם יפה, עולם עשיר, עולם מגוון. יש הרבה ירקות, הרבה פירות, הרבה סוגים, נכון? ודאי בארץ ישראל. בכלל, אדם יכול להתקיים מלחם ומים, נכון? ריבונו של עולם הרבה דברים נוספים, הרבה פירות, הרבה ירקות, שהם בריאים לאדם, נכון? הם גם מתוקים וטובים. ‫אדם נהנה לאכול אותם, נכון? ‫ברא הרבה סוגים של פירות, למשל. ‫פירות, אפשר לחיות בלי פירות, ‫לא? אבל זה דבר טוב וגם דבר בריא, נכון? ‫אז בעצם אני חושב שהמציאות עצמה ‫היא כבר תשובה. ‫ריבונו של עולם רוצה עולם של שפע, ‫עולם יפה, עולם מגוון, ‫עם הרבה מאוד דברים, נכון? ‫ככה הוא ברא את עולמו. זה גם יפה, בסדר? אז עכשיו, אם כן, שאלתי איך ריבונו שלם רוצה שיראה העולם. עניתי, המציאות נורא, שהוא רוצה שיהיה עולם יפה. אבל את אומרת, אם כן, אז זה עלול לבלבל אותנו. כי אם יש עולם יפה, אולי נתאבל לו, והרב קופו באחת הפסקאות אומר, נתבהם, כן? את צודקת. אז צריך להבין, אז למה ריבונו שלם עשה עולם כזה יפה, אם זה עלול לעורר את האבות שלנו? תשובה, בסדר, הגענו לפשוט. תשובה, ריבונו של עולם כנראה חושב שיש ביכולתנו להתייחס למציאות נכון ולא להתבלבל. לא להתבהם, לא לשקוע בתאוות, וזה נכון, רואים את זה היום, אדם עלול להגיע להתמכרויות. יש דברים שמאוד מושכים, התמכרות לאוכל, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לסמים, התמכרות לכל מיני עניינים. הוא נמשך, ובהתחלה, כן, הוא רק מנסה את זה, ואחרי זה הוא משועמד לזה. טוב, אז אם כן, אז למה ריבונו של עולם? כנראה הוא חושב, הוא לא מעמיד הרי אדם, את העולם, את עם ישראל בניסיון, שעם ישראל לא יכול לעמוד בו. כנראה שהוא חושב שאנחנו יכולים לעמוד בזה, אבל לא רק לעמוד בזה, אתה יכול להבין, אולי זה רק ניסיון לנסות אותי כדי שאני אעמוד בניסיון, אני אקבל שכר, הניסיון מרים אותי הנס נס, נתתי לראה הנס להתנוסס, גורם לי... והתעלות יותר ממה שהייתי קודם, התגברתי על איזה מכשול והוצאתי מעצמי עוד כוחות, אז עליתי, אז זה מצידי. אבל אולי עוד יותר מזה, ותכף נראה בפסקאות, אני פשוט מכין את מה שנראה כאן בפסקאות. ריבונו של עולם אולי חושב שאנחנו יכולים גם ליהנות מהשפע הזה, לא רק לא להשתעבד לבזז יהיה ניסיון, אלא לכתחילה. לראות בכל דבר את טוב השם ולהודות להשם על הכל וכל דבר כזה יהיה עבודת השם. אמנם זה מדרגה עליונה מה שעכשיו אני בעצם מצייר שאנחנו בעצם נהנה מהרבה מאוד דברים ולא רק מהצד החושי הגופני שלהם אלא נהנה מזה שאנחנו נהנים מטוב השם. זה מדרגה עליונה לחשוב על זה לזכור את זה לדעת שבזה אני עובד את השם בעצם בספרים כתוב שזה מדרגת הקדושה, שהיא יכולה להופיע בארץ ישראל, ואם מדרגת עם ישראל קדושים תהיו, עם ישראל הוא עם קדוש. אז זה לא אומר שאנחנו כבר עכשיו שם, בסדר? כי בסוף המידות של רבי פליחת בן העיר, תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, יש עוד כמה מדרגות לפני זה. אבל לפחות אפשר לסמן את היעד. בעצם המצב האידיאלי, אנחנו אמורים לחיות עם ובתוך השפע הזה וגם לשמוח ולהנות בו אבל לא רק להנות מהצד החושני, הגשמי, התאוותני של הדברים אלא להנות מזה שאני נהנה מטוב השם ככה כתוב בגמרא על רבי אבאו דעה ומצמית פורתא זה סיפור כאן בהמשך הגמרא במסכת ברכות גם מופיע בכרך הזה עם הביאור של הרב קור תמיד היה לו פרוטה בכיס אז אנחנו ודאי היינו מסבירים פרוטה בכיס אם יבוא אני אתן צדקה לא. אני אגיד את זה בלשוני. אם יבוא איזה סוחר עם איזה פרי טרופי מאיי הוואי שהוא עוד לא טעם, הוא יקנה והוא אותו והוא יהנה מהפרי הזה. בשביל זה רבי אבאו היה שומע פרוטה בכיס. למה? אומר הרב קוק, רבי אבאו היה אדם קדוש. הוא רצה ליהנות מכל הטוב האלוקי שנמצא בעולם. יש טוב שהוא עוד לא ננה ממנו, הוא עוד לא הודה לה' על הטוב הזה. אז הוא רוצה לקנות את זה כדי ליהנות מהברכה האלוקית המיוחדת בגוון הזה של הפרי הזה שעוד לא אכל. טוב, זו מדרגה נשגבה. אבל ארץ ישראל שהיא ארץ הקודש, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, שהיא ארץ של שפע אלוקי שאיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה, היא מכוונת אותנו למדרגה הזאת. אולי לנו זה עוד קשה, בדורות שלנו לעתיד לבוא, אולי לכל אחד מאיתנו באופן אישי, הוא לא הגיע לזה. בסדר, נכון, אבל לפחות צריך להבין את היעד ולכן העולם הוא עולם יפה, ובוודאי ארץ ישראל היא מגדלת דברים יפים ועוצמתיים והסיסיים ומלאים ויש משנה במסכת סוטה אומרת שמי שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, טעם הדגים, שומן הדגים כל הפירות הצטמקו והצטמצמו ככה המשנה אומרת, משנה זה דעות של תנאים מימי בית שני שזה מה שקרה, אולי עוד לפני זה, מזמן שחרב בית המקדש. זה מה שבעצם מפריע לתנאים מחורבם את המקדש, השכינה הסתלקה, אין עבודת המקדש, אין קרבת השם, יש עוד כמה דברים גרועים שקרו מאז שחרב המקדש, עם ישראל נחרב, התפזר, גלה. בסדר, אבל הם באו להגיד משהו, שכל השפע, כל הברכה, כל הטוב, שדרך בית המקדש, מין צינור כזה, שדרכו השכינה הייתה מתפשטת בארץ ישראל ובעם ישראל, ולכן הכל היה עסיסית, מלא טעם, מלא עסיסיות, מלא חיוניות, כל זה הצטמק, והברכה פחות שורה. הרי התורה מברכת, והיה אם שמות ישמעו. ישיג לכם דיישת בציר, בציר ישיג את זרע, יהיה גשמים בעיטם, יהיה שפע של גשמים ושפע של ברכה, לא תהיה עקרה ומשקלה בארצכם, פרייה ורבייה, הרבה, נכון, יבולים. ובהתמעטות השכינה והברכה האלוקית, אז הכל מצטמק. פחות, פחות מה? פחות גשמיות, לא רק פחות רוחניות, זה מה שאני מנסה להסביר, להראות דרך הדברים הללו. כן? כי בעצם ריבונו של עולם, במצב האידיאלי, רוצה שנחיה בארץ ישראל עם שפע גדול, לא רק רוחני, אלא גם כן שפע גשמי. כן. לא הבנתי מה השאלה. אה, טוב. ארץ ישראל היא בעצם הלב. המרכז, כמו בגוף האדם, שיש לב ויש מוח וזה איברים שדרכם הנשמה מופיעה, כן? אז לכן הלב הוא הדבר הכי חשוב. אז ברוך השם, השם ברא עולם גדול והרבה דברים יפים, אבל בסוף ריבונות של עולם רוצה שנהיה בלב יותר מאשר נהיה בכל האיברים, אז אתה אולי תראה כל מיני דברים יפים שיש בשאר האיברים, אבל את הוויית החיים העוצמתית של השכינה וברכת השם, שזה המקור לכל הדברים שיש בלב, אתה לא uh, תימצא בו. ולכן האיסור לצאת, העיקר להיות במרכז. בסדר? זה העיקרון. אבל את צודקת מתוך הלב, זה מתפשט. עד כנפות הארץ, הברכה מופיעה בכל. וארץ ישראל, שהיא באמת ארץ, שהיא הצינור, היא שער השמיים, שדרכה, שמתגלה לשער הארצות, גם כן, ארץ וחוצות, זה נקרא, ככה הגמרא מסבירה, חוצות זה ארצות אחרות, כאילו מחוץ לארץ, והעיקר זה ארץ, ארץ לפני ה' זה ארץ ישראל. הברכה מכאן מופיעה ומתפשטת גם לשאר הארצות ולשאר העמים. <ארץ> אז בעצם, בזמן שהשכינה הייתה בישראל, הייתה פה ברכה גדולה מאוד, השיא כמובן היה בימי שלמה המלך עם שפע גדול שהיה פה, וזה מה שכל הנביאים מיעדים גם בגאולה, נחזור. הם מדברים הרבה על הפרחת השממות, להרים יטיפו עסיס, זקנים יאריכו טובה מרוב ימים, יש שפע של חיים. החיים שמופיעים, הם לא מופיעים רק ברוחניות, הם מופיעים גם בגשמיות מלמעלה עד למטה, מהראש לרגליים, מרוחניות לגשמיות. זה הייעוד השלם. לכן, במצב האידיאלי, אנחנו אמורים לחיות, ובתוך הכרה ותודעה שהכל זה טוב והכל זה שפע אלוקי, שהוא ברא בעולמו. טוב, זה ההקדמות בעצם לנושא הזה, שהוא ככה פתח קצת להתבודדות בט"ו בשבט, שהנושא הוא ארץ ישראל ונטיעת אילנות והיחס בעצם לכל הברכה הגשמית שיש בעולם. אז בואו נקרא קצת מה שאפשר כאן בפסקאות הללו, נראה מה שנספיק עכשיו. ‫אז יש לכם כאן, זה תחילת פרק שישי, ‫למעלה הגמרא שואלת, אומרת, ‫כיצד מברכין על הפירות? ‫מנעני מילי, מאיפה אנחנו לומדים ‫שצריך לברך על הפירות? ‫אתם יודעות שברכות מטבע, ‫ברכות נוסח הברכות, ‫זה חכמים תיקנו, ‫מלבד ברכת המזון, ‫שמהתורה צריך לברך, ‫אכלת וסברת וברכת. גם נוסח ברכת המזון זה גם חכמים תיקנו, אבל שאר ברכות, יש דעה שאולי גם ברכת התורה היא מדאורה איתה, אבל שאר הברכות זה בעצם מדי רבנן, אבל מאיפה למדו את זה חכמים? נתנו רבנן, קודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, כשאתה אוכל משהו, אתה אוכל פירות, אתה צריך לברך לפני ולאחרי, לכן זה קודש הילולים, לישון רבים, ברכה לפני, ברכה אחרי. אבל צריך עדיין להבין למה זה נקרא קודש. אני אוכל דברים גשמיים ואני צריך להלל את השם בסדר גמור. למה זה נקרא קודש אילולים להשם? מכאן אמר רבי עקיבא, בואו נמשיך רגע בגמרא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. אסור. אסור לאכול ללא ברכה וגם צריך להבין מה רבי עקיבא כאן הוסיף. טוב. כן, בבקשה. <שאלה> השאלה הייתה, מקור לך שצריך לברך על מה שאוכלים? תשובה, כתוב, הילולים להשם, אתה צריך להלל את השם, זה נאמר שם על פירות נטע רבעי, שבשנה הרביעית עולים ואוכלים אותם בירושלים, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, אבל ממילא אתה בשביל לאכול צריך להלל את השם שני הילולים, הילול אחד לפני האכילה והילול אחד אחר האכילה, בסדר? זה רק לפירות. כן, נכון, אבל לומדים מפה את העיקרון, את צודקת. כן, נכון. כל הפירות המצוות? ברכת האכילה, ברכת הפירות, ברכות המצוות זה משהו אחר. בסדר, יש לזה מקורות אחרים בגמרא. כן, אז אני קורא עכשיו בביאור של הרב קוק על סעיף א' הקודש מורה למה זה נקרא קודש? שיהיה אדם מבקש הנאה האנושית הרוחנית גם בכל הדברים הרשמיים על כן ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם ויצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו לרומם את נפשו האנושית ממה שיתענג על הנאה החושית טוב, אני רוצה לנסות פה רגע להסביר כמה דברים. קודם כל אני רוצה להסביר את המילה קודש. אצלנו כרגיל קודש זה משהו כזה, נכון? נשגב, עליון, הקטש, משהו מרומם, אולי שאסור לנו, אבל יש לזה עוד משמעות. ככה מסביר אחד מן הראשונים, בעלי התוספות במסכת קידושין, שבחופה אומר החתן לכלה, הרי את מקודשת לי, כי יודעת משה וישראל. אם מקודשת זה הקדש, אז זה לא יכול להיות, כי אז בעצם הוא אומר לה, הרי את אסורה לי. אבל הוא בא בעצם להגיד, הרי את מותרת לי. לכן אומר אותו ראשון, אחד מבעלי התוספות, זה הנכדים של רש"י, מתוססות על הגמרא שם במסכת קידושין, הרי את מקודשת לי, מזומנת לי, מיוחדת לי. למה? כי להקדיש דבר, כמו להקדיש אותו לבית המקדש, למזבח, זה לזמן אותו, לייחד אותו. או, כמו שאומר הנביא, קדשו צום, קראו הצרה. דהיינו, תזמנו את עצמכם לתפילה, לצום, לתענית. על איזו צרה. אז מה זה כרישו עצמכם? זמנו עצמכם, אומר רש"י. טוב, מה זה שייך לעניין שלנו? בעצם במקום אחר מסביר הרב קוק, קודש, קדושה, זה בעצם למצוא את התכלית האלוקית של כל דבר. כל דבר השם ברא אותו לא סתם, יש סיבה. שהשם רוצה שהוא יהיה, זה לא במקרה שהשגחה אלוקית על כל דבר מלאכל הארץ כבודו. אז כמו שאדם מקדיש דבר הוא מזמן דבר, כך ריבונו של עולם שזימן את כל מה שיש בעולם, הוא זימן את זה מתוך כוונה וייעוד שיש לו לכל דבר. אז מה שאנחנו קוראים היום קודש, המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים, מה זה קודש אצלנו? לימוד תורה, תפילה, מצוות, שמירת שבת, נכון? טוב, זה ברור שזה מיועד להשם, נכון? כי זה קודש. זה מיועד לקידושה בזמן, זה שבת, זה מיועד ל... אני יודע מה... לימוד לדעת מה השם רוצה, אז בדברים של... קודש, מה שאנחנו מגדירים קודש, זה ברור שזה מיועד ומזומן להשם, למטרות אלוקיות. אבל מי שרואה שגם כל דבר גשמי, יש לו ייעוד אלוקי, השם ברא לנו מאכלים קודם כל כדי שנאכל אותם ונהיה בריאים, אז יש להם ייעוד, נכון? אז בעצם מי שחי בקדושה, הוא מוצא בכל דבר אפילו גשמי טבעי, חומרי, את הייעוד האלוקי שלו. זה אדם קדוש. אדם קדוש זה לא כמו שחושבים שהוא פורש מן החיים, זה אדם פרוש, זה משהו אחר. יש מידת הפרישות, יש מידת הקדושה. שוב, זה הכל מידות נשגבות, אני רק בא להסביר איזה עיקרון, בסדר? שיסביר פה למה הברכות נקראות קודש הילולים, למה הן נקראות קודש. האידיאל של התורה זה לא להיות פרושים מן העולם, זה להיות קדושים. מה זה להיות קדושים? להתהלך בתוך העולם הגשמי, אבל להסתכל ולכוון בכל פעולה גשמית לייעוד האלוקי שלה. למה השם רוצה שנעשה את הפעולה הזאת? למה הוא ברא את הדבר הגשמי הזה? השם ברא תבואה בשדה? השם ברא ירקות? הוא ברא פירות? כן? הוא ברא עמים? לא רק עם ישראל. הוא ברא ארצות? הוא ברא יכולות? כל מיני כישרונות? בעולם, לכל דבר יש ייעוד, זה תכלית אלוקית. צריך לנסות לחבל ולמצוא מה הייעוד האלוקי של כל דבר. הוא ברא עצים בשדה מלבד הפירות שהם מוציאים. יש להם ייעוד אולי שנשתמש בהם לעשות שולחנות, לעשות דברים טובים, בסדר? כל דבר יש לו ייעוד אלוקי. אדם קדוש, ככה הוא מסתכל על העולם, זה המשקפיים שלו. הוא מסתכל כל דבר, מה הייעוד האלוקי, זה מה שמעניין אותו. ואז קודם כל הוא חי ככה, הוא חי בקדושה, הוא חי עם שכינת השם מול עיניו, שוויתי השם כדי תמיד, הוא חי כל הזמן נוכח פני השם. דבר שני, הוא, גם, הוא יודע אולי להשתמש בדברים באמת לייעוד האלוקי שלהם, ולא סתם, או לא לקלקל את העולם, בסדר? אז הברכה, עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. למה הברכות נקראות קודש אילולין להשם? הברכה בעצם בא להזכיר לי למה אשר נתן את המאכל הזה. ותכף נראה אולי כמה הסברות, כמה סיבות. זה לא סתם המאכל הזה, הפרי הזה, הירק הזה, זה לא סתם. יש לו מגמה, קודם כל, שאתה תהיה בריא, כי אתה חייבת את מאכלים לבריאות הגוף. יש לו אולי גם מגמה שאתה תהיה שבע, כי אדם רעב, לא מרוכז, לא יכול לעשות שום דבר. אולי יש למאכל הזה מגמה שאתה תהנה בחיים, תהנה ממנו, זה גם מגמה, לא? ליהנות מהדברים? אולי יש לו מגמה גם שעל ידי זה אתה תודה להשם ותתקרב להשם? אולי יש לו גם מגמה שאתה ת, תעשה עוד יותר מאמין בהשם, כן? שרואה השם דואג לך, דואג לכל בריאותיו, שיהיה להם מה לאכול, זה יקרב אותך באמונה. הרמב״ם אומר, מי שמסתכל בבריאה ובנפלאותיה, הוא, הוא מתמלא אמונה בהשם ואהבת השם. אם כן, סתם תפוח אחד משקה, שזה איזה חתיכת חומר. אני מחזיק תפוח ביד. התפוח הזה יכול להיות בעל המון משמעויות. איך אני מסתכל עליו? תמיד אני אומר, החומר בעולם מבחינתנו הוא שקוף. אנחנו נותנים לו צבע, משמעות, כל דבר בעולם. בואו אני לכם דוגמית אחרת, בסדר? אני רק רוצה פה לחדד איזו הסתכלות. יש... בעל מכולת עני, טוב, אני מספר סיפור. בעל מכולת עני, בא אליו איש אחד למכולת, ומעביר מהיד שלו לבעל המכולת שטר של 100 שקל, בסדר? מה זה השטר הזה שהוא העביר מיד ליד? איש אחד נתן ביד לבעל המכולת 100 שקל. מה המשמעות של הפעולה? יכולות להיות לזה לפחות שתי משמעויות, בסדר? הפעולה היא פעולה טכנית, העברת שטר של 100 שקל מיד ליד. אם עכשיו אני קניתי משהו במכולת שהוא עולה 100 שקל, ואני נותן לך את השטר תמורת מה שקניתי, אז זה נקרא קניין מיקח ומינקה מסחר, נכון? אתה בעל המכולת, אני צריך לשלם על מה שקניתי, בסדר? אבל... אולי הכוונה שלי אחרת. עכשיו, גם אולי קניתי דברים, זה לא משנה. אבל אני מעביר לך את המאה שקל, כי אתה אדם עני, אני רוצה לעזור לך, בתורת צדקה, בתורת מצווה. ואז המאה שקל האלה, בעצם, הם לא פעולה של משא ומתן, של קניין, זה פעולה של מצווה, של צדקה, נכון? בעצם הפעולה אותה פעולה. העברתי באופן מעשי, טכני, מאה מיד ליד. אבל אם עשיתי פעולת חול, או פעולת קודש? פעולה של קניין או פעולה של מצווה? מה נותן לזה משמעות? המחשבה שלי. לכן אמרתי, הפעולה היא שקופה. מה זורם דרך הפעולה? הפעולה היא איזה צינור. המאה שקל האלה, החומר הזה הוא שקוף. מה המשמעות של מה שהוא עושה? זה קובע, המחשבה שלי, הכוונה שלי בלב, קובעת מה המשמעות של הפעולה. אני נותן לה נכון? האם זה סתם פעולת חול? פעולת קניין או פעולת צדקה. אותו דבר, אני מחזיק תפוח ביד, תפוח, בכל, יש לי תפוח נחמד, התחשק לי לאכול אותו, ואני נוגס בו ואוכל. אם באמת לא ברכתי לפני ואחרים, לא חשבתי על מה אני אוכל, אז על זה יגיד הכוזרי, אכילת השיכור. אה? אכילת בלי אבל הרבה תודעה מה אני אוכל פה. כמו שיכור שעכשיו מגיעים למשהו והוא אוכל. אבל אם זה אכילת הפיקח, כדברי הכוזרים, אז התפוח הזה מבחינתי זה איזה ברכת השם שהגיעה אליי. השם שלח לי ברכה, נתן לי משהו כדי שאני אוכל, א', להיות בריא ממנו. תפוח זה דבר בריא, לאיזון לי, החומרים של, של זה טובים לגוף שלי. ב', אולי שאני אסבע, לא תקרקר לי הבטן, כמו שאמרתי קודם. ג, אני גם אענה מתפוח השישי. ד, אולי גם שאני אודה לו. אני אודה להשם, ואני אתמלא יותר אהבת השם, וברכת השם, וקרבה להשם. תראו כמה דברים כבר, בסדר? מניתי ארבע, אפשר עוד, תראו פה לפחות, יש פה איזה ארבעה דברים בתוך הפסקה. לפחות ארבעה דברים האלה עשה תפוח המשכן הזה, זה חתיכת חומר התפוח, מה הוא? אבל זה בכלל לא חשוב, התפוח עצמו. השאלה היא מה דרכו, מה זה מעורר, מה היחס שלי אליו. זה השאלה, מה זה תפוח. עכשיו תראו את זה גם במילים, בסדר? לא תמיד מבינים בכלל בברכה, למשל, מה אומרים במילים. זה אולי צריך ללמוד בפני עצמו, אלא אם כן אתם לומדים את זה עם הרב אמיר או מישהו אחר, אבל מה זה המילים ברוך אתה השם, אתן יודעות? מה? הוא אמר שתגיעו? טוב, לא יודעת, תגיעו, לא מקסימו אליכם חזרה. אני אסביר רגע אחד, רק את המילים, בכלל. מה זה נקרא ברוך אתה השם? מה הכוונה ברוך אתה השם? נותנים לו ברוכר לקדוש ברוך הוא, נילוש כוח. מה זה ברוך אתה השם? תמודדו ברכה, לשון הברכה. כל ברכה מדי רבנן, מקביע ברכה זה ברוך. מה זה ברוך? אז מוסבר הדבר הזה בספר נפש החיים, נפש חיים וולוז'ין, של תלמיד הגר"א, מובא בהרבה ספרים, בהרבה מקורות, אני רק מביא את זה משם. ברוך אתה השם, זה מתברך אתה השם. מה הכוונה מתברך? ברכה זה לישון מכרוע ברך. אחורה ברך זה כאילו לרדת כלפי מטה, נכון? יש לשון של המשתה בכלאיים, מבריחים את הגפנים, גורמים שהגפנים יכרעו ברך, למה? לוקחים זמורה של גפן, מכניסים אותה באדמה, מוציאים אותה במקום אחר, אז יהיה גפן נוספת. זה נקרא להבריך את הגפנים, למה זה נקרא להבריך? כי היא קורת ברך, בסדר? היא משתפלת כלפי מטה. ולכן מקום שהוא נמוך, שהוא סופג אליו ברכה, איך הוא נקרא? איך הוא נקרא? תחשבו. נותן <אח> לחידות לפורים כבר, אתן מתכוננות לפורים, אפשר לעשות לכם חידות. מקום שהוא נמוך, שהוא סופג אליו הרבה ברכה, איך הוא נקרא? <אח> ברכה. יפה. הוא לא במקרה ככה נקרא, את בריכת מסידת צדוקובסט, מי שמקים במלאכים, או בדברי הימים, נכון, עם סנחריב ורב שקה, נכון? ככה זה נקרא בריכה, למה? כי כל הברכה מתברכת ומתנקזת לבריכה, בסדר? לשון הקודש, תדעו לכם, היא לשון שמשתלשלת מן הקודש, ככה מסביר השלה הקדוש. חל כל האותיות וכל המילים, הכל מקורם בשמיים, בתורה, בעליונים, כל דבר, זה לא סתם מילה ולא סתם קוראים לזה ככה ולא סתם האותיות נכתבות בצורה מסוימת, בסדר? זה הכל אצלנו מכוון מהקדושה האלוקית העליונה. אז ברך ובריכה ולהבריך וברוך זה הכל מאותו שורש, בסדר? שב' רכ'. עכשיו תשימו לב, מיעוט רבים, כמה זה מיעוט רבים? מה זה מיעוט רבים? כמה זה מיעוט רבים? כמה? אחד זה אחד, זה לא רבים. מיעוט רבים! לא מכירות את הכלל הזה? מה קרה לכם? איפה גדלתם? על מה? על פוגי ופוגי? מה קרתם בילדות? פוגי מוגי, מה, מה קראתם? יש דברים יסודיים שזה, מה, מה זה מיעוט רבים? זה משפט ידוע בחז"ל, בתורה, מה, מה קרה לכם? מיעוט רבים, שניים! בסדר? בראשית ברא אלוקים, נכון? העולם מתחיל בבית, אומר המדרש. למה? כי בבריאה, היה רק לשם אחד בבריאה, עכשיו יהיה ריבוי. תחילת הריבוי זה בית, בראשית ברא אלוקים, בסדר? זה גם מסביר המדרש, מיעוט רבים שניים, זה כל התורה שבעל פה, כל חז"ל, זה מופיע אין סוף פעמים, מיעוט רבים שניים. למה? איך כותבים ברך? איך כותבים? בית רי"ש נו מה זה אומר בית רי"ש כל אחד מהם זה שניים, לא? בית זה שניים, כף זה שניים, עש, עשרים, כף רי"ש זה שניים, זה מאתיים, לא? נכון? זה הלסון של תחילת הריבוי, זה שניים? למה קוראים לאבא אב? אתם יודעות? לאבא, למה קוראים לו בתורה אב? תחשבו לפעמים מה שאמרנו. כן. מהאחד יוצאים שניים, יוצאים תולדות, יוצא ריבוי. אב זה מא' יוצא ב', יוצאים שניים. בסדר? אני לא ממציא לכם דברים, זה דברים שמקורות, מה שאני אמר לכם. קיצור, אבל ככה לשון הקודש בנויה. בסדר? זה לא, שום דבר הוא לא במקרה. טוב, אבל אני רציתי להסביר את המילה ברוך, ברוך אתה השם. הכוונה היא, מסביר רב חיים מוולוז'ין, שאני נעמד מול המציאות האלוקית, שהיא נעלמה ממני. מציאותו לא נגלית לנו ואי אפשר להאכיל אותה, אבל ריבונו של עולם מאיה מקום כבודו, מעלת כבודו העליונה, הוא מביא ממנו, מעצמותו הנעלמה, אלינו ברכה, נכון? מתגלה, מביא שפע, מביא חיים, ברא את העולם, זה התגלות, ברא עצים, ברא בני אדם בסדר? ברא ירקות, ברא פירות, זה הכל התגלות אלוקית. ברא שמש שמתוכה היא מאירה, מחממת, הכל זה התגלות אלוקית. זה ברכה שמגיעה מהשם עלינו. זה בסדר? אז כשאני אומר ברוך אתה השם, אני בעצם נעמד מול המציאות האלוקית ואני מודה לו שהוא לא נשאר רק לבדו בשמי שמיים עליונים, אלא הוא מתגלה אליי ומביא הרבה טוב, הרבה ברכה. איך קוראים לזה? ברוך אתה השם, מתברך אתה השם. אתה השם זה י"כ כ"ו כהמציאות האלוקית העליונה, בסדר? זה ראשית גילוי השם. אתה השם, לא נשארת בשמי שמיים עילונים, אלא ירדת אליי, הברחת את הגפנים, קרעת כביכול ברך, והורדת לנו ברכה, אז קוראים לזה ברוך אתה השם, אתה השם העליון, מתברך. התברכת, הבאת אלינו ברכה מטובך העליון. עד כאן בסדר? שלושת המילים מהרעלו? באתי רק להסביר את המילה ברוך, איך היא נכתבת. למה כל האותיות של המילה ברוך, השורש שלה זה בית ריש שבית ריש כף, היא תחילת הריבוי. אז המילה ברך, היא באה לציין שהמקור האחדותי העליון מביאה עכשיו שפע. תחילת השפע, כמו בראשית ברא אלוקים, זה לפחות שניים. אז יש שניים ביחידות, שניים בעשיריות, שניים במאות, לכן המילה ברך ככה היא כתובה, בלשון הקודש. מצויין, מצויין. זה אכילת הפיקח לעומת אכילת השיכור, מה שהזכרתי, בשם רבנו ידע הנביא מכוזרי. בדיוק. אני עכשיו מנסה להסביר מה אני יכול לחשוב בברכה, איזו הכרה, איזו תודעה יכולה עוד פעם לעמוד מול עיניים. עכשיו, ברוך אתה ה' כלומר, אתה ה' התברכת והבאת לנו ברכה. מה זה אלוקינו מלך העולם? מה זה המילה אלוקים? יש לזה הסבר בשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, סעיף ו', סימן ו' בשולחן ערוך אור החיים. אלוקים, הפירוש של זה תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. בסדר? זה הפירוש של המילה אלוקים. במילים אחרות, כל הסדרים האלוקיים שריבונו של עולם שם בטבע, סדרי הטבע. סדרי פיזיקה וכימיה וביולוגיה וכולי. כל זה מונע מהשם אלוקים. בסדר? כל שם של השם זה איזה סוג של התגלות. ריבונו של אדם ברס סדרי תיאבו. העולם לא בלאגן. כל רגע הכל משתבש והכל קופץ, נכון? יש סדרים. הכדור מסתובב, יש קיץ וחורף, יש יום ולילה, יש כוח המשיכה למטה ולא למעלה, בסדר? יש סדרים. אז אלוקים, הכוונה היא בעל הסדרים. הטבעיים שיש בעולם, בסדר? אז אלוקינו מלך העולם, אתה בעל הסדרים שמולך ומנהיג את העולם, ובתוך העולם הזה בראת שיש צמחים וגידולים ועצים, ויש עצי תפוז ועצי תפוח ועצי קינמון וכל מיני דברים אחרים, ובראת בתוך הסדרים שיש גם כן מים ויחידת גשמים שיכולה לגדל את כל זה, ועוד ועוד תהליכים, בסדר? אז אתה אלוקינו מלך העולם אתה מולך בעולמך על ידי הסדרים שהם נקראים שם אלוקים עכשיו אני ספציפית בברכה הזאתי מדבר על טובה אחת מתוך כל השפע הכללי הזה שהבאת לי שקוראים לזה בורא פרי העץ אפילו לא פירטתי איזה עץ אין חיוב לברך על הבורא פרי התפוז בורא פרי הבננה שזה כבר פרי אדמה אבל אני מפרט בורא פרי העץ, בראת את פירות העץ, בראת גם את הירקות, בראת גם כן את המים, בראת הרבה דברים. אבל אני עכשיו בעצם נזכר על ידי הברכה מאיפה הגיע אליי התפוח הזה. אז התפוח הזה עצמו, אמרנו, הוא בעצם שקוף, וזה סתם חתיכת חומר. אבל השאלה היא איך אני מתייחס לזה. איך אני מתייחס למקור שממנו זה הגיע, איך אני מחזיר לו תודה והכרה, איך אני משתמש במה, אני רק מסתער על זה, כמו שכתוב בשולחן ערוך שלא יהיה אדם ראוותן וגרגרן ותאוותן, או שאני מתייחס לזה בצורה אצילה, אני יודע להודות, אני יודע להביא את המשמעות של זה, זה לטובתי, השם אוהב אותי, זה כדי שאני אהיה בריא, כדי שאני אהנה, כדי שאני אכיר טובה, זה האכילה. כן? אז כמו שבני אדם לא אוכלים כמו בעלי חיים, הם מנומסים, מה שנקרא, נכון? הם אוכלים עם סכין ומזלג, לא, יש להם צלחת, הם לא ככה טורפים עם הציפורניים והשיניים כמו בעלי חיים, נכון? אבל לא, אומר אדם, בצלם אלוקים, צריך לאכול בצורה יפה, נאותה, נכון? יפה. אז אדם מישראל, אדם של עם קדוש, צריך לאכול לא רק בצורה... אנושית של לימוסי דרך ארץ שקדמו לתורה, היה צריך לאכול מתוך תודעה של תורה, של אמונה, תודעה אלוקית, שהוא קיבל את זה מריבונו שלהם, ושזה הרבה תכליות. טוב, סיבכתי אתכם, אתם, תצליחו לאכול פרי העץ פעם הבאה, תצליחו לאכול איזה תפוח. <laughs> טוב, אז בסדר, אז אנחנו בעצם, על ידי הברכות, תכף נראה את הפירוט קצת יותר אולי בתוך ה... מילים בפנים של הרב קוק, אבל הברכה לפני והברכה אחרי, בעצם לפני זה יותר להכיר את מה אני עומד לאכול, ואחרי זה יותר הוא גם הכרה טובה על מה שאכלתי, בסדר? אבל זה הכוונה קודש, קודש כוונאי, המגמה האלוקית של זה. איזה מגמות אלוקיות עוברות דרך הדבר הזה? זה נקרא הילולים, להלל את השם לפני ואחרי. טוב, אז בואו נראה את זה שוב פעם בפנים, בסדר? הקודש, אני עוד פעם מתחיל סעיף הלל של הרב קוק, נראה את זה לאט במילים, נראה לי יותר קל להבין את זה עכשיו. הקודש מורה שיהיה אדם מבקש הנאה האנושית הרוחנית, גם בכל הדברים הגשמיים. כלומר, לא רק ליהנות רוחנית מהדברים הרוחניים, גם תהיה לי הנאה אנושית רוחנית מדברים גשמיים. על כן ראוי שיותר יתענג על הידיעה במעשה השם. אני יודע שהוא ברא לי את התפוח הזה, ביצירת כל דבר שהוא נהנה ממנו, לרומם את נפשו האנושית, ראוי להתענג על זה יותר ממה שהתענג על הנאה חושית. בסוף אדם בעל מעלה הוא כמו שאמרתי אדם קדוש, הוא יותר נהנה מהטוב האלוקי, מהברכה האלוקית שהוא נפגש איתה מאשר הוא רק נהנה הנאה חושית אבטנית של הנאת הבטן. טוב, זה מדרגה. גם אם אנחנו לא שם, אבל צריך לדעת שאפשר להגיע לזה, שזה בעצם התכלית של כל השפע והברכה בעולם. לא שנשקע בזה, וישמן ישרון ויבט שמן תעבית כסית וישכח כן מכל אלוהיך. וישכח כן אלוה עשהו. אלא השפע זה כדי שנתמלא מרוב טובה, מתוך כך מרוב הכרה. מרוב שמחה, נכון? אדם כרגיל יש לו ביקורים, הוא מביא את זה להשם לבית המקדש, נכון? הוא בא לשמוח ולהודות לו השם על כל השם ונטע רבעי, אותו דבר. מסך שני, אוכלי בירושלים? בעזרת השם. טוב, וראוי, אני ממשיך לקרוא, שתהיה השקפה רוחנית חודרת על חסדי השם וחוכמתו בעצם היצירה. השקפה רוחנית שאמור להשקיף בעקבות האכילה, בעקבות הברכה. על כל חסד השם, זה חוכמתו, בעצם היצירה, יש כל כך הרבה חוכמה במעשה בראשית, שברא תנאי חיים כאלה שיגדלו כל מיני דברים. נכון, אתם רואות, מגיעים לכל מיני כוכבים אחרים, בינתיים לא מצאו עוד חיים במקומות אחרים, זה צריך איזה תנאי גידול, זה הכל חוכמה אלוקית. השם החליט שבעולם שלנו יהיה חיים. זולת מה שהדבר נוגע לו, כלומר, מעבר להנאה הגשמית אפילו הפרטית שלך, בוא תראה, יש פה כתוב השם, חסד השם, מלוך על הארץ כבודו. גם התפוח שאתה אוכל זה חלק מהחסד הכללי שממלא את כל העולם. זה לא רק אתה, לא העיקר אתה, אתה במרכז והכל בשבילך. יש פה עולם גדול, תראה איזה טוב אלוקים מתפשט פה. וזוהי ברכה שלפניה, כלומר המודעות של מה עומד מול עיניי. ברכת השם שהתפשטה, שהתברכה, כמו שאמרנו, ברוך אתה השם. שהופיע משמי שמיים עליונים עד תחתיות ארץ, עד התפוח הזה הגשמי עכשיו שיש לי לאכול. <coughs> עכשיו, מה זה ברכה שלאחריה? ברכה שלאחריה, ההכרה בחסד במה שנוגע לנפשו. עכשיו, בוא תודה מה זה עשה לך. קודם התוודעתי שזה חלק מכל השף העילוקי שבכל הבריאה. עכשיו... בוא תתוודע רגע אחד ותודה להשם על הדברים שזה הועיל לך והנה הרב ימנה פה כמה דברים ברכה שלאחריה הכרה בחסד במה שנוגע לנפשו ועמידתו וקיומו על ידי מוצא פי השם קודם כל אתה מתקיים אתה יכול לחיות בזכות המאכלים שהשם ממציא לך ובכלל היא הכרה טובה מפני ההנאה והעונג. לא רק שהשם נתן לי מאכלים, יכל השם לברוא את כל המאכלים קשים, מרים, אין ברירה, חייבים לאכול אותם בשביל לחיות. כמו שלפעמים אדם צריך ל- ל- לקבל איזה תרופה. היא לא טעימה, היום עשו גם את כל התרופות שיהיו טעימות, ירוו בה כל סוכר. אבל <laughs> אדם לוקח תרופה לא בשביל ליהנות, כי הוא צריך. אז על זה, השם יכל לעשות שכל המאכלים בעולם מרים. כל הפירות וירקות, הכל לא טעים, והכל קשה כמו וזה החומרים שהגוף שלנו צריך. אבל ה' בחסדו עשה שהדברים יהיו טעימים, נעימים, נכון? אז הנה גם זה חסד ה' שירות השני יהיה מהמאכל, למה לא? כן? הרמב"ם אומנם מדריך שאם יש לך מאכל אתה תחפש את המועיל ולא את הערב. מה שמועיל לגוף שלך לא דווקא מה שטעים אבל אם המוביל גם ערב, אז בסדר גמור. אז תהנה גם מהערבות שלו. היום הכל משועבד לטעם, נכון? אה, לא טעים, לא אוכלים, נכון? <laughs> זה לא מה להיות. אם זה בריא, תאכל, גם אם זה לא טעים. אבל רב ראש המשא בחזוש הרבה דברים מועילים, הם גם ערבים. אז אם כן, דבר ראשון, ההכרה של הקיום ההכרחי שלי. דבר שני, ההנאה והעונג. השם גם בחסדו גורם שאני אהנה מזה. זולת הקיום והתועלת הנמשך מזה, שהוא כולל גם כן ההכרה של הטובה של הנאה הרוחנית מההשכלה לחוכמת היצירה. לדעת כפי כוחו את מעשה השם כי לא ראו ונעשה בחוכמה ורוב חסד. וההכרה של טובת הקיום הנמשך מהמזון אל האדם. אז אולי לפחות שלושה דברים: א', אני מודה להשם על זה שהוא נותן לי דברים שמקיימים אותי. ב. הם גם מענגים אותי, ג. אני נהנה, יש לי זכות לפגוש את הטוב והחסד האלוקי ולראות אותו וליהנות ממנו ולהודות לו. אז אני מודה להשם שאני חי בעולם כזה שאני מוקף וטבול בטוב וחסד אלוקי, שאני יכול לראות אותו, ליהנות ממנו ולהודות לו. גם על זה אני מודה. כן, זה... יותר מורכב. אני נהנה, אני מודה על זה שאני חי בעולם של ריבונו של עולם, מלא שפע, מלא טוב, שאני יכול לראות אותו ולהודות עליו. לא, לא קודם כל הודיתי שברוך השם אני חי בזכות המאכל. יש לי קיום פיזי, הכרחי. ב. אני נהנה שאני גם נהנה פיזית, חושית, מהמאכל. הוא טעים לי. ג. אני נהנה אני מודה, סליחה, יותר נכון, על זה שהנפש המשכלת שלי, בזכות המאכל, רואה, נפגשת עם טובי לוקי ומודה לו. זו פעולה נפשית רוחנית. זכיתי שיש לי חיים נפשיים עשירים, שריבונו של עולם מראה לי את טובו ואת חסדו, ואני יכול להיפגש עם זה ולהודות לו מבחינה שכלית רוחנית, בקשר עכשיו להנאה הגופנית. <תקראת> כן, נכון. אז אם כן, הברכה לפני המערכה זה בכלל להיות מודעים, שזה טוב ה' וחסד ה' שמשתלשל משמי שמים אלולים בתחתיות הארץ, על פי סדרים אלוקיים, מלאי טוב, חסד וחוכמה. הברכה של אחרי, יש לה לפחות שלוש תכליות. להודות לה' היא הודאה, הכרת הטוב על מה שאכלתי, א', על הקיום הפיזי שלי, ב', על ההנאה ממה שאכלתי, הנאה פיזית שלי. ג. העננה הרוחנית, השכלית הנפשית שיש לי, שאני בזכות זה נפגש עם טוב השם, כמו שאני נפגש איתו בתורה, אני גם נפגש איתו דרך המאכלים, אני נהנה לראות איזה שפע, איזה טוב, איזה חסד, איזה חוכמה אלוקית, וליהנות זה שבזכות המאכל אני קיים, פיזית, ב. אני גם מודה לו שהמאכל הזה לא רק שהוא מקיים אותי, הוא גם היה נעים לי. אני מסיים. על כן, אומר רבי עקיבא כאן בסוף, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך, כי גם הנעת הטעימה אפילו רק לטעום. והעונג המשותף אל הקיום, ראוי לברך עליו, תברך לא רק שהמאכל הזה הוא מועיל לך, תברך על זה שהוא גם מענג אותך, אתה ממנו. אם כי ראוי תמיד להכיר את ההנאה כמצורפת אל התכלית של הקיום, נכון שהעיקר זה הקיום ולא ההנאה, אבל אם הקיום גם מענג, אז תודה לו גם על העונג. רב, על תרופות? כן. זה באמת שאלה טובה, כי בסופו של דבר נקבע להלכה שהברכה היא על הנאת החך. אם החך לא נהנה, אז לא מברכים. ולכן, אם התרופה היא מהנק, היא טעימה, אז מברכים עליה, אם לא אז לא. שאלתך אבל היא מצוינת, כיוון שהתופעה היא מועילה, אז הייתי אמור לברך על זה שזה מועיל לי. נכון, אבל בסוף נפסק להלכה, ש... וזה קוק באמת דן בזה ממש פה במשפט הבא, האם סתם טעימה טעונה ברכה, מי שטועם ופולט, ומי שטועם ולא נהנה בולע מיד, אז להלכה אנחנו אומרים שמי שבלע איזה מאכל, כרך אותו במה שאפילו בלע ולא נהנה, הוא לא מברך. כי בסוף הברכה היא על הנעת החך מהמאכל. ככה נקבע להלכה. אבל לפחות במחשבה, אני יכול לחשוב על הרבה דברים גם מעבר להנעת החך. זה מה שלמדנו עכשיו. אבל להלכה לא חייבו לברך על כל דבר, בסדר? כל הסתכלות שלי והנאה שלי מהעולם, אני לא מברך על זה, נכון? יצאתי וראיתי איזה נוף יפה, לא מברך, נכון? לא נקבע בסוף ברכה על כל דבר. בסוף נקבעה ברכה על הנעת החך. אז זה הגדר ההלכתי. אז זהו, אז מברכים, אמרתי, אם הוא טעים, כפי שעושים היום את הסירופים, שיהיו קריניים, אז ברכתם שהכול, כן? כי זו תרופה טעימה. ואם כלומר, זה כן טעים וגם מגעיל, או שזה רק מגעיל? מגעיל. מגעיל, אז לא מברכים. אבל מה עם כולל קורונה, נגיד שהם לא טועמים? באמת זו שאלה טובה. שאלה טובה. לא טועים בכלל? אין טעם בכלל? אתם יודעים שאנחנו פה במצווה רבון המצאנו את הדבר הזה, שלקורונה אין טעם ואין ריח? זה התחיל פה. ואז אמרו לנו בכל הבריאות, פתאום זה לא קשור לקורונה, אמרו לנו. היו פה כמה אנשים בלי טעם וריח, מה פתאום אמרו, זה לא קשור. אחרי כמה שבועות אמרו, לא, אתם צודקים, זה קשור. טוב, אני באמת לא יודע. אם לא טועמים בכלל, אין שום טעם בפה? לא מברכים. אפשר לברך, להלכה גדר הברכה זה רק הדבר שטועמים אותו, שהוא טעים. לא כל דבר שנכנס, אם מזריקים למישהו אינפוזיה או מזריקים לו משהו, הוא לא מברך, נכון? למה הוא רוצה להיכנס לגוף? כי זה לא עבדך גרוע ואין הנעת אחיך. אם הוא בולע הדבר בלי, יש בגמרא, תף איזה בשיא ובלע, לא מברך. ‫אז אם באמת זה ככה שלא תואמים בכלל, ‫שום דבר, אז לדעתי לא מברכים, ‫אבל השאלה אם זה ככה שלא תואמים בכלל. ‫לא יודע. כן? אם משהו באמת הוא מאוד מר ‫ומגעיל וזה, כפי שאת אומרת, ‫אז לא, אז לא מברכים. ‫רק מברכים אם נהנים. ‫ככה נקבעה הברכה. ‫זה הגדר ההלכתי בסוף. ‫מבחינה רוחנית צריך לה... ‫זה יכול להיות מלא וקדוש ‫מהרבה דברים נוספים. ‫תמיד ההלכה היא מדויקת מאוד, ‫ולא חייבו לברך על הכול. ‫אבל, דרך אגב, ‫מופיע בספרים, בספרי רפואה, ‫יש ספרי רפואה שחיברו גם כן ‫רבנים, תמידי חכמים. ‫אז יש תפילה כזאתי, ‫שאדם, לפני שהוא את זה ‫רופאה, זה לא לפניך, זה לרפואה, ‫כי רופא חינם מטה. זה לא ברכה, ‫אבל תפילה כזאתי. ירצון לפניך, תכתבו לכם אם אתם רוצות, תלמדו את זה, אני חושב שזה דבר שכדאי להתרגל אליו. לא לוקחים לזה תרופה, כבר שלא יצטרכו תרופות, אבל אם... גם לפני חיסון אפשר לברך את זה, חיסונים של קורונה. רוצים שזה יועיל, לא? ירצון לפניך, בלי שם השם ומלכות וזה, ירצון לפניך, שיהה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. אז כדאי להתרגל לזה. דברים שגם כן לא קשורים לטעם ולא מברכים עליהם ברכה כי אנחנו לא ממציאים מטבע חכמים על דבר שלא נקבע אבל לפחות מן בקשה, תחינה כזאת שמה שאני משתמש בו לעניין רפואי שיועיל. בסדר? טוב, בשמחה. מה התאריך היום?